0: Sejam bem-vindos para mais um Positivo e Sua Mente, esse podcast comigo, Juliano Milan. Hoje, bateremos um papo com uma pessoa muito querida para mim, um atleta da NBA, Raul Neto, conhecido como Raulzinho. Temporada 2022 2023 jogando no Cleveland há anos na NBA, o Raul é um dos atletas brasileiros com mais tempo aí de NBA, entre eles, né? O Raul tem uma mentalidade incrível, muito trabalhada nesses últimos anos com ele. Vai falar um pouquinho sobre como se manter positivo, como se manter motivado nesse mercado extremamente competitivo que é a NBA. Ele fala bastante também com a gente hoje sobre como ele dominou o corpo, como ele lida com as dores. Um podcast fantástico que eu tenho certeza que vai ajudá-lo também no paralelo da sua vida, mesmo você não sendo um atleta da NBA. Aqui no Nosso Positivo é Sua Mente, hoje, um bate-papo com um jogador de basquete profissional NBA, mora nos Estados Unidos, jogador Raul Neto, conhecido como Raulzinho, atualmente na temporada de 2022 2023, jogando no Cleveland. Seja bem-vindo para esse bate-papo, Raul. Valeu, Gil. Vamos falar um pouquinho, Raul, Eu queria ir lá atrás. Como você chegou no basquete, né? Uh, e o que, que você acha que fez aquele menino chegar na NBA? Assim, quais são as variáveis que você diria que são essenciais para esse nível de sucesso. Imagina para um brasileiro chegar na NBA e se manter na NBA por todos os anos como você, é um grande feito, né? Assim como é para uma Gisele Bündchen, né? a gente vem no Brasil, e por mais que o Brasil, eu sou apaixonado pelo nosso país, país riquíssimo e tudo mais, a gente tá na linha de largada ali, um pouco atrás, na linha né, de saída de corridas de pessoas que moram no primeiro mundo, Europa, Estados Unidos. Então para a gente sempre tem aquele a mais de dificuldade, a gente precisa querer mais, lutar mais. Fala um pouquinho da sua infância, eu sei que seu pai tem basquete também. Conta para as pessoas um pouquinho da sua... De onde surgiu o Raulzinho aí?
1: É, o basquete está no meu sangue, né? Meu pai jogou desde quando eu nasci, ele já jogava profissional. É, então acompanhei muito ele nos treinos, cresci com sempre com uma bola de basquete em casa, com uma tabela de basquete em casa, brincando com meus irmãos. Então é, é uma paixão que eu tenho desde, desde o berço, né? Desde pequeno. Uhum. E desde que eu comecei a, a treinar, que eu comecei a entender né, o, como que o, o mundo funcionava, o basquete, né, que profissional, aí a melhor liga que onde que era, era a NBA, é, onde que era a segunda melhor liga era Europa, eu hum. sempre sonhei em ser o melhor, né, sempre sonhei em chegar na NBA, sempre sonhei em é, estar tá jogando entre os melhores e eu acho que esse, esse sonho misturado com, com acreditar e com um amor que eu tinha, acho que foi o principal para eu chegar. É, eu acho que muita gente se perde no, no racional, né, de, de conquistar as coisas, de ah, se eu fosse pensar racionalmente, não era para eu estar onde eu estou é, uhum. vindo do Brasil, 1.85. Um é, as estatísticas, tudo falava que eu ia acabar jogando no Brasil como outros é, que na minha época, né, crescendo, às vezes eram mais talentosos que eu. Já tentei fazer testes em peneiras né, de basquete uma vez no Pinheiros, não passei com uhum. acho que 13, 14 anos. E é... como é que você lidou
0: com esse, com esse setback aí, com esse momento no Pinheiros, que é muito duro pra uma pra um jovem uh, ser rejeitado numa peneira, né, vamos dizer assim. ali também tá um, um divisor de águas para muita gente desistir da carreira, né?
1: É, eu era muito novo. Assim, olha, eu, eu tinha acho que 13, 14 anos e eu tinha muita estrada pela frente, né? Independente de uhum. ser no Pinheiros ou não ser no Pinheiros. Então, pra mim, não me afetou tanto. É, não foi uma rejeição que eu fiquei é, na minha cabeça remoendo. É, foi uma coisa que aconteceu. Ah, não deu certo. Querendo Seus não. Os pais perder, se ajudaram
0: eu... nesse processo de processar essa perda ou não?
1: É, eu não eu acho que eu não fiquei tão sentido, igual outras crianças, assim. Foi uma coisa bem natural, sabe? Eu fui, meus pais nem me levaram, eu fui com um amigo meu, foram eu e dois amigos que jogavam no mesmo time, e o pai de um deles levou a gente pra São Paulo de cá. Nenhum passou dos três. Um, um passou, tipo, eles tinham interesse, queriam que ele voltasse lá, mas acabou não indo pra frente. Uhum. É mas mas como eu era o, não era o mais alto não, fisicamente não me destacava nem né, nada e um dia de treino não dava para mostrar muita coisa né então acabou que eu, que eu fiquei de fora mas assim para mim essas rejeições esses momentos de ser cortado da seleção brasileira que eu já fui uhum. é, sempre me, me motivaram mais sabe é, me motivaram para demonstrar para essas pessoas mesmo que eu que eu sou suficiente que eu, que eu posso chegar onde eu sonho, onde eu quero chegar, então acho que eu sempre fui, fui muito fanático com isso, sabe, muito assim, eu, eu, eu até fazia uma brincadeira comigo, eu, algum comentário que eu falava, não, eu vou jogar na NBA, coisa de criança, né, meus amigos, quem vai jogar, o que, olha olha quem que tá lá. E, que e que quando, que
0: que seus, quando, seu, quando você falava perto dos seus pais, qual que era a reação deles, ou tios, ou primos, ou família, quando você falava, vou jogar na NBA, os seus irmãos, o que eles falavam, também brinca. como é que era a reação deles?
1: Ah, eles não, não criticavam nem nada, é, assim, eu acho que eu não lembro se eu cheguei a falar isso na frente dos meus pais ou dos meus irmãos, era, era coisa mais assim entre os amigos e tal, é, mas quando começou, acho que eu cresci um pouco, né, com 16, 17 anos, quando eu comecei a me destacar, e aí não só eu falava, mas tinha outras pessoas que também falavam, né, pais de amigo meu, que até hoje brinca comigo, né, eu falei com você quando você tinha 15, 16 anos que você ia chegar na NBA, então assim... Uhum aos poucos eu fui ganhando um pouco de mais reconhecimento e, e que também faz bem né para o seu ego para você acreditar né porque quando você acredita quando outras pessoas começam a escutar é, que 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 você tem o que precisa né para chegar onde você quer chegar chegar na NBA no meu caso ajuda então hum. é, mas eu eu fui muito paciente porque foi um processo longo né não foi um processo normal que os americanos passam. Aqui os meninos às vezes, com 15, 16 anos já sabe que vai entrar na NBA, já tem toda aquele televisão, não sei o quê, e com 18 anos entra na NBA. E o meu processo foi... Eu joguei dois anos no Brasil de profissional, depois eu fui para a Espanha, joguei dois anos, onde eu fui draftado, fui escolhido pelo time da NBA, mas eles não queriam me trazer porque eles não achavam que eu estava pronto ainda, então voltei para a Europa para jogar mais dois anos. Só depois desses quatro anos na Europa que um time da NBA o Tadiez me, me chamou, falou, não, a gente, acho que você tá pronto e tal, vem para cá e, e ali só tava começando né, porque você que acompanha a carreira, a minha carreira e a gente trabalha junto, você sabe o tanto que é difícil se manter aqui, né, que uhum. cada ano são 80 jogadores que, aliás, 60 jogadores que estão sendo draftado, que estão entrando na NBA então são se, sempre 60 jogadores cada ano e eu já tô hum. há oito anos aqui, então, assim, é, é, é um, um processo de... Também, que, né? que é muita ética de trabalho, é muito foco, muita hum. determinação, que eu acho que eu sempre tive, né, desde lá de, de criança. Na, naquele processo mais da,
0: ali até os 10, 12, 13 anos, quais foram as principais dificuldades, assim, os momentos mais difíceis que você consegue lembrar e te balançaram hum. Hum, ou que te fraquejaram e como é que você saiu dele? Você consegue lembrar?
1: É, eu acho que o, o maior desafio para mim nessa época foi a competição a gente não tinha muitos jogos então era para gente que a gente queria jogar né a gente treinar na, na quando você tem 13 e 12 anos é, se você gosta de treinar mas você quer competir você quer disputar e tal e a gente tinha muitas a gente tinha uma competição por ano praticamente então a gente treinava o ano inteiro para uma competição e eu fui me desanimando um pouco de basquete e aí meus amigos, alguns amigos jogavam futebol E uhum. eu eu tinha um, um controle do corpo muito bom para todos os esportes Então eu era eu ia bem no futebol E aí um técnico me chamou e eu meio que desisti do basquete Falei, uhum. ah, eu não, não quero jogar basquete eu Que vou idade era futebol. isso, você lembra? Eu tinha 12 anos uhum. é, e, aí, e aí eu saí durante um mês do basquete E fui jogar um torneio de futebol que a gente tinha jogo todo final de semana, era uma coisa mais ativa, assim, e aí... E meu pai que falou comigo, ele falou, oh, você quer parar de jogar basquete, você pode parar, mas você tem um... Você tá no meio da temporada de basquete, o técnico conta com você, seus companheiros de time contam com você, então se você quiser parar, você termina esse ano, e aí depois você para. E aí acabou que eu voltei pro basquete, meio que esqueci o futebol e... e fiquei só no, só no basquete, mas, assim, essa falta de competição... Na idade que eu tava, me tirou um pouco a motivação. Não, eu não acho né? que
0: só na caridade, ah. né? Qualquer jogador que não tem oportunidade de jogar, eu trabalho com atletas, é um dos maiores fatores de, de queda de motivação. Seja parar de jogar porque você não tem oportunidade, ou porque você tá lesionado, né? Vamos uhum. um pouquinho daqui a pouco sobre isso. É. Tá, então, esse foi o seu momento, talvez, sua crise no, no basquete, foi essa questão do futebol. Acho que sim. Uhum. E depois disso? E ainda no Brasil, teve algum momento difícil que você...
1: Eu acho que quando me cortaram da seleção, é, uhum. eu já tava, já, já tava jogando profissional, é, tinha acho que 19 anos, e, e foi um verão muito... foi uma férias, né, verão muito intenso para mim, porque acabou a temporada do, do Campeonato Brasileiro, eu fui direto para a seleção sub-19, a gente treinou um mês e meio, jogamos o um campeonato na Letônia, no total deu uns dois meses. Voltei direto para a seleção adulta, que estava uhum. treinando já há uma semana para o Pré-Olímpico. E eu lembro que eu pedi, eu falei para o técnico, eu falei: Ó, oh, tô muito cansado, eu preciso de uma semana. Eu, ele não me deixou nem eu ir para casa, desfazer a mala e pegar roupa nova. Ele falou assim: não, você vai ficar aqui e tá, tal, não sei o quê. E aí eu, como um bom atleta, não ia pedir dispensa de uma seleção brasileira com 19 anos, fiquei, e aí no último jogo de amistoso, depois do último jogo de amistoso, ele me cortou, e eu não fui pro campeonato, e aí isso me machucou muito, assim, foi, fiquei com muita raiva da seleção, fiquei com, sabe, falei, ah, não vou mais jogar para a seleção, isso, aquilo, no momento, né, fiquei chateado. E eu acho que foi um dos momentos mais difíceis, assim, de... E ele depois foi pra Espanha? E aí eu fui pra Espanha três, quatro dias depois de ser cortado, que o time já tava começando a treinar lá. Então, assim, foi um verão que eu não tive umas férias, né, entre aspas, que eu não tive férias. Uhum. E, e eu não deu pra aproveitar, acho que na época eu tinha uma namorada e eu, eu queria passar tempo com ela, queria passar tempo com meus pais, meus irmãos e tal, e eu, eu não tive isso, né, para um... Adolescente, né, que eu era de 19 anos, é muito, é uma escolha muito difícil, né? Você tem que escolher uma profissão, o um esporte e deixar o lazer de lado.
0: E... e fala um pouquinho sobre isso assim, como é que foi? Você foi para Espanha, eu sei que sua família é super unida, seus pais, seus irmãos. Como é que foi desbravar o mundo? Você já tinha tido essa experiência de ficar tanto tempo longe de casa, sozinho? Era foi tudo novidade.
1: Foi tudo novidade. A gente já tinha planejado, né, porque era para eu para os Estados Unidos há dois anos atrás, antes, uhum. dois anos antes de eu ir para a Europa, e eu decidi ficar no Brasil, porque eu já tinha acho que 16 17 anos, fiquei um pouco com medo de ir para um, os Estados Unidos, fazer high school, e college e tudo mais, e fiquei no Brasil, mas aí meu pai falou, oh, se você quiser ser profissional de basquete, tá aqui, você vai ficar aqui no Brasil, eu tinha assinado contrato de dois anos, uhum. Ele falou, depois que acabar esse contrato seu com o Minas, você vai sair fora. Você vai ter que jogar na Europa, em algum outro lugar, porque aqui no Brasil você não vai chegar em lugar nenhum. E Então foi assim, eu já sabia que isso ia acontecer, eu já estava preparado. Mas foi realmente um um choque, né? Um país diferente, é, com uma língua diferente. Eu sempre morei, até esse momento eu morava com meus pais no mesmo apartamento, minha mãe fazia café da manhã para mim. Então assim, eu, eu saí das asas da minha mãe e fui direto para morar sozinho um apartamento só, só meu uhum. é, tive que aprender a cozinhar tive que aprender a sabe a me virar e sozinho. e você sentia
0: sozinho como é que você fazia assim no começo dá vontade de voltar correndo para casa
1: não nenhum momento assim deu vontade de, de, de voltar para casa é, o para mim um momento difícil foi quando eu, vou, eu fui pra Europa, eu ainda tava namorando, foi minha primeira namorada, e a gente e ela terminou comigo. Uhum. E aí, é, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu, uhum. mas no momento, eu fiquei super triste, eu sozinho, e eu ligar com meu pai chorando, Para mim, é, não ia achar ninguém mais na minha vida, que, ela, que eu ia casar, coisa de, de primeira namorada namorado e tudo mais. E aí foi o um momento mais difícil que eu passei lá Mas tirando isso, eu, eu dei muita sorte De ter companheiros de equipe Que hoje são meus e melhores E se conseguia
0: amigos. render, mesmo com esse drama todo Vamos dizer assim, a vida entre aspas Sendo dura, ou se apresentando como ela é Que a vida Ela, ela, ela tem os seus dois lados, né Ela é boa e também é dura, às vezes, né Você tem os uh -huh. seus momentos que você levou um tapa na cara da vida E desse aí, foi um desses momentos que você levou um tapa Na cara da vida, e, através de uma decepção amorosa Quem nunca, né E... É. Como é que você, você conseguia render? Você lembra disso? Você conseguindo, assim, chorando em casa e depois tendo que treinar. Como é que você gerenciava essas duas coisas? A perda do namoro e ter que se dedicar ao basquete? Achando que a sua vida ia acabar, porque o jovem, quando perde o namoro, acho
1: que a vida vai acabar.
0: E você conseguindo jogar ainda, como é que era esse, gerenciar esses dois mundos
1: aí? Acho que eu lembro que as primeiras duas semanas, assim, foram bem difíceis, mas o basquete era o meu, era meu... Como é que fala? meus escape, é... Eu escapava era, da vida, né? É, era te o... salvava, na verdade, era o seu resgate, é, né? vamos dizer assim. Eu lembro, que, um... eu lembro que, que eu ia lá pro treino duas horas antes do treino e ficava batendo bola sozinho porque eu não queria ficar, eu não queria estar em casa, porque em casa eu ia estar assistindo televisão ou ia, sei lá, ia querer mandar mensagem pra ela e chorar e falar com meu pai e tudo mais e o meu técnico também me ajudou ele chegou um dia lá para mim e falou que você tá bem que não sei o quê porque ninguém chega três horas antes do treino e fica arremessando bola sozinho né e aí ele veio e falou comigo falou não é faz parte e tal ele foi tipo um paisão assim para mim né, nessa época e começou a me dar treino individual antes do, do, dos treinos então para mim foi foi bom entre aspas né eu comecei a treinar mais as duas das duas primeiras semanas é, foram difíceis, mas depois disso eu comecei a, a
0: mas, mas olha que engraçado, né? Na vida a gente pode usar as nossas decepções e tristezas. Tem artistas que fazem arte com isso, que fazem música, que uhum. são inspirados. Você canalizou um pouco dessa energia, dessa frustração para se dedicar ainda mais a melhorar o seu basquete, pelo que eu entendi, não foi?
1: É, é foi assim... Não que isso mudou minha, minha, meu basquete, porque querendo não foram duas semanas que eu passei uhum. isso. Depois, aos poucos, eu fui voltando ao normal fui achando outras formas de, de, de passar meu tempo, é, fiz amizades no time que que tinha bastante gente, é, outros jogadores jovens, um que acho que é um ano dois anos mais novo mais novo que eu, que a gente virou quase irmão, né? que a gente passava quase o tempo todo junto, ele acabava o treino, ele ia para minha casa, a gente ficava jogando videogame, ou então a gente ia, saía para jantar, ia no cinema, a gente ficou tipo, super parceiro, e aos poucos isso foi... O tempo assim, foi me curando né Entre aspas Mas é, mas morando longe né morando Tendo uma relação à distância Na idade que eu estava é, Primeira vez saindo fora de casa Eu ia perder muitas oportunidades né De conhecer o mundo De, é, de fazer novas amizades Então para mim assim foi um momento difícil Mas Com é, mas um o tempo eu me recuperei E acabou sendo mas até As pessoas
0: entenderem uhum, entender que Esporte de altíssima performance. Bom, basquete, não sei se as pessoas conhecem basquete acompanham, mas a NBA está é um... no topo do, do, do pico do Everest, em termos de, de escalada, em termos aí de, de profissão, jogar no basquete da NBA. A Liga Europeia é muito boa, a Espanhola, mas não se compara com a NBA, né? em termos de todos os números e tudo mais. Você está no topo do topo. É uma vida feita de sacrifícios? Raul, quais sacrifícios que você acha... Não só essa carreira, estar na NBA, mas chegar na NBA também foi feita de sacrifícios. O que você teve que pagar para estar aí? Quais são os sacrifícios?
1: Eu acho que muitos, né? É, eu acho que o que todos os atletas que começam numa carreira esportiva jovem e que acabam chegando longe, o principal é, é a diversão que você vai ter os seus amigos que na mesma idade que você está, vão estar tá saindo, vão estar... Tá Bebendo, vão estar tá conhecendo as meninas, vão estar, tá, sabe, vivendo uma vida de adolescente. E eu, com 16, 17 anos, já estava treinando no adulto. Então, eu estava tendo uma convivência com caras casados, com caras que o basquete era tudo na vida. E, e eu tinha que fazer, é, ter esse estilo de vida se eu quisesse chegar em algum lugar. Porque se eu, com 18, 17 anos, começasse a sair igual meus amigos saíram, começasse a, a beber. E tudo mais, isso, né? Eu não estaria aí Eu não estaria onde eu estou. Então hum. isso foi um sacrifício, na época é sacrifício, né? hoje olhando para trás eu não vejo como um sacrifício Eu vejo como uma escolha que, que eu tive que fazer e eu amava o que, eu, o, que o basquete Então para mim não foi não foi tanto sacrifício é, é
0: talvez deixar de viver algumas coisas, basquete te é. faz viver tanto basquete Ou qualquer profissão em alta performance, você deixa de viver algumas coisas
1: é. o mais difícil é, são alguns momentos, por exemplo eu lembro o Tiaguinho até falou no dia que a gente foi no negócio, na, na festa lá no show dele de comemorando a carreira, ele comentou e é uma coisa que, que acontece com a gente também, atleta, né, em momentos que você tá em ônibus, momentos que você tá viajando momentos que você tá num são quarto são muitos, hotel, muitas horas sozinho, é uma hora né? de jogo
0: e são dois dias viajando, né, assim, entre aspas, né
1: vendo, tudo mais, é. né? e que você vê no grupo do WhatsApp, seus amigos, sabe, na balada ou seus amigos fazendo uma viagem não sei para não sei aonde é, ou seus amigos que tem uma vida normal, que cresceram e estão sempre no mesmo lugar, indo pro barzinho toda sexta-feira, então essas coisas são é, acho que sacrifícios, né, que, que, que é mais difícil são você, é você tipo aceitar e, e você se sente um pouco sozinho, é... Mas mas eu acho que para mim o mais difícil foi ficar longe da família, sabe? Ter, igual você falou, eu sou bem apegado a meus pais, sou bem apegado a, a meus irmãos, e sair de casa e ter pouca convivência com eles, para mim acho que foi um dos sacrifícios é, mais difíceis. E também a cultura, né? Porque querendo ou não, a gente brasileira é muito apegada à nossa cultura. De, e
0: de é diferente da
1: É, tá junto mas com a família. Mas tem um grande de...
0: sacrifício que você não tá falando aí, Raul. E a parte física também, né? Porque ah, ser atleta de alta performance é conviver com a dor e com o desgaste constante do seu corpo, levar o seu corpo no limite. né? Você é. com certeza você sentiu mais dor física que muita gente
1: que é. tem carreira normal. É. Com certeza. É, o, é, é meio que assim, tira um pouco... Você acordar com dor, você levantar da cama é, e tá com dor no joelho e tá sempre e Além disso, você ter que jogar com as dores né Você ter que é, jogar bem Com certeza, acho que é um, é um sacrifício Que eu acho que por fazer parte Da nossa carreira Eu nunca vi desse, como um sacrifício né É uma coisa que faz parte Igual eu ter que treinar Num dia que eu tô gripado Ou ter que treinar num dia que eu tô doente ter que Geralmente as
0: pessoas, por exemplo, estão gripadas Não vão na academia naquele né? dia, vão descansar vocês não tem essa opção né as pessoas não imaginam mas às vezes muitas vezes o Bruno por exemplo tá jogando lá e, e teve diarreia na noite anterior virose é, tá e com o time não de tem como ficar sem ele vai tomar um remédio e bora, bora jogar né uh, perdeu um, um parente mas tá no campeonato né? muitas vezes não poder estar tá no velório no um parente é. ou seja né o nascimento Nossa. de um filho assim são muitos sacrifícios as pessoas me falam, pra faz ideia né e vocês desgastam muito o corpo de vocês muito, que você estão levando o corpo sempre no limite às vezes passa do limite, e aí gera uma lesão, e aí tem que recuperar, e tem que jogar, e tem que testar, e não dá tempo às vezes de esperar uma recuperação ideal, que é ficar com o seu joelho por seis meses, você já tem que começar a temporada e acelerar esse processo de recuperação do corpo e com isso conviver com as dores, com as incertezas, e mesmo assim não deixar as dores serem maiores do que a capacidade de entregar um bom, um bom jogo, um bom fundamento, é um sacrifício, né?
1: É, com certeza.
0: Ah, já Agora, vamos falar do lado bom. O que essa carreira tem de lado bom? Já tem tantos sacrifícios.
1: Ah, eu acho que você tem. Você falou um deles, né? A gente tem duas, três horas por dia que a gente está no nosso trabalho entre aspas e o resto a gente está em casa. A gente acaba tendo tempo para para se divertir entre aspas, né? Para você criar sua leitura assistir algumas séries, é, jogar videogame... Você não você tem, tem aquele que... trabalho de 8 horas por dia, das 8 e 30 das meia, é... todos os dias. Tem esses momentos Exatamente. de polga também. Aham. Uhum. É, querendo ou não, eu tô fazendo o que eu amo, então pra mim, uhum. lógico, tem dias que é difícil eu acordar com dor e treinar, mas assim que eu piso na quadra, você... Sabe, você fazer alguma coisa que você ama, que você ajuda gosta... Ajuda é, é, Ajuda bastante, é. Uhum. Então, assim... É o, é o lado bom né de você tá da minha carreira é, viagens querendo ou não eu conheci o mundo inteiro é, muitas vezes não podia ou não tinha tempo ou energia para visitar para seia tava lá gente, é a gente estava lá e algumas vezes a gente é, sai e, e, e conhece ou então pelo menos sai para um restaurante diferente ou é, Criei amizades pelo mundo inteiro Então tenho amigo uhum. na Espanha, tenho amigo na França Tenho amigo nos Estados Unidos no, Pelo Brasil inteiro Então assim é, Acho que isso é um lado, um lado positivo Tem um
0: lado bom também das pessoas admirarem Talvez, ou seja, tem o status De você, mesmo que os Estados Unidos Super respeita jogador da NBA né Imagino uhum. que num restaurante, um guarda de fronteira Vai te tratar diferente, diferentemente Quando você é um jogador da NBA Tem esse lado bom também da carreira
1: Sim É eu acho que a fama tem o seu lado bom e o lado ruim, né? Mas olhando para esse lado positivo, com certeza você ir para um restaurante ser conhecido pelo garçom ou é, sabe ir num restaurante às vezes não ter que pagar a conta porque o cara é fã do time que você joga. Uhum. É isso com certeza para o seu ego, né? Para o ego da pessoa você ser reconhecido pelo trabalho, porque tem muita gente que é muito bom no que faz, mas como não tá jogando na televisão, como não tá sendo entrevistado, às vezes passa desapercebido. É, ele não recebe
0: aquele, aquele reconhecimento devido, vamos dizer assim e também não financeiro, né também tem esse outro lado bom da sua carreira, não tem? jogando na NBA. Com certeza é. ganhando em dólar em, se você tivesse ficado no Brasil ganhando em real hoje em dia é só multiplicar por 5 em 2022 mas com certeza o dinheiro também é um lado bom, tem gente que, que ama o que faz que faz o que ama mas não consegue se sustentar ou ter uma qualidade de vida boa financeira. É. Então, o dinheiro também tem o seu lado positivo. Lógico que o dinheiro, imagino, que só o dinheiro não sustente você dentro de uma NBA se você não amar aquilo que você faz, né? Uhum. É, você
1: que... muita... hum, Eu acho que momentos que você está passando por dificuldade, é você olhar na sua conta bancária ou saber o quanto que você ganha por mês, isso, isso com certeza ajuda você... A manter na linha, né? Você continuar treinando por mais que você tá com dor, por mais que você tá com é, diarreia ou dor de cabeça ou gripado, isso com certeza ajuda você a manter o foco, né? Uhum.
0: Você acha que tem jogadores na NBA que jogam só por dinheiro ou acho que você acha que é difícil?
1: Tem, é. tem que jogar por dinheiro, tem que jogar pela fama. Eu já escutei alguns que joga, jogava só porque, por causa de mulher, que mulher ia gostar ia gostar deles. Porque... E jogavam bem isso daí? Os melhores, hum, você acha algum que Alguns sim, é. Acho que alguns sim. É. Mas dava para ver, não era uma carreira longa, sabe? Não era uma pessoa uhum. que jogava numa qualidade alta é, por muito tempo. Ele chegava num momento que ganhava um, um bom contrato,
0: depois não queria mais bom jogar. Bom contrato,
1: aí tipo, para, sabe? Não tem, uhum. não tem um amor pelo basquete. Com certeza uhum. tem, ou então tem, mas acaba, a, a vida na NB é muito cansativa, né, é viagem, você não dorme direito, é muito São jogo, muitos jogos, altos e baixos, às vezes você perde muitos jogos, você tá num time numa temporada ruim, então, assim, às vezes a, a, a pessoa, tipo, tá por causa do dinheiro, mas isso também ajuda eles a perder essa motivação pelo basquete, né, pelo competir e tudo mais. Uhum.
0: Agora, quais são os próximos desafios, assim, imagino que uma carreira na NBA também traga seus desafios, né, uh, há oito anos, quais desafios se enfrenta hoje em dia que você não enfrentava lá no começo, vamos dizer assim, né, hoje em dia você tá casado, como é que é evoluir, crescer e viver e ter uma vida dentro da NBA, oito anos é quase uma, uma vida dentro de uma carreira, né, como é que você vem gerenciando isso e que ferramentas que você Aqui. usa para isso, né?
1: É. Um, uma das coisas é, quando eu cheguei na NB eu estava solteiro então era eu por mim mesmo e as decisões que eu tomava só afetavam a mim e mais ninguém hoje com, é, com o enteado, com a, minha, com a minha esposa a gente as minhas decisões afetam eles também então tem essa distância é, então acho que isso é uma das diferenças fisicamente, quando eu cheguei na NB você com 22, 23 anos tem fisicamente aguenta muito aguenta mais, muito mais. É, é, eu lembro que às vezes eu saía, ficava acordado até mais tarde ou comia é, besteira na noite anterior de um jogo e chegava no jogo cheio de energia, como se nada tivesse acontecido, é, hoje em dia eu tenho que me cuidar muito mais né, do meu sono, da, da minha alimentação, dos meus treinos me manter em forma para eu poder aguentar o ritmo né, de viagem jogos, treinos, tudo mais é...
0: Eu que acho ferramentas que eu... assim, você que você usa meditação, muitas, muitos atletas hoje em dia, nos Estados Unidos, falam de meditação, Tom Brad por aí, né? Você quais são os, os vamos dizer assim, seu Porto Seguro? Como é que você se mantém aguentando todas essas, essas pressões, porque é um mundo cheio de pressão, é um muito competitivo, é um, um, um mundo muito descartável, né? As pessoas não têm essa visão, mas é o futebol também é assim. Você é apenas um objeto ali, muitas vezes, no time, os caras vão te colocar três, quatro na mesma posição, não um tá bom, põe um outro, põe um outro, põe um outro, não tá bom. Se, se você não tiver bom para um time da NBA, você não fica mais na NBA Então as pessoas, tem gente que fica lá dois três anos na NBA e sai Que é espanado para fora é, é um mundo muito... Inclusive para os treinadores, é, é para geral, né? Ou seja, você entrega, você entrega Dane-se a sua vida pessoal, a gente quer resultado E é o, é, o, é o business de high performance aí em todas as áreas, em todos os esportes, né? Como é
1: que você se lida com isso? Eu acho que as ferramentas que me mantêm presente são as principais para mim. Então, a de contar a respiração, é, a de rezar um Pai Nosso, ou a de. É, às vezes, até coisa do dia a dia, sabe? De em vez de assistir uma série que vai me deixar um pouco mais estressado, eu assisto uma série que eu vou dar risada. Uhum. É, coisas que eu acho que tiram um pouco esse estresse, porque, é, igual você falou, né? é uma carreira de muitas incertezas que se você deixar esse pensamento, essas pensar Sim, no bonito. futuro ou pensar no passado e não, e não aproveitar o presente, sua cabeça vai pro saco, sabe? Você hum. não, não aguenta, é muito difícil. Eu já tive momentos desse. Hoje em dia você vê cada vez mais atletas. É, isso que eu ia perguntar, você, se, responde... você se sente isso? Dispone falando que já, já foram depressivos, uhum. mas que acaba passando desapercebido porque você tá depressivo, mas você tem que ir no jogo, você tem que jogar, você tem que treinar e acaba meio que mascarado. Um pouca saúde
0: mental um e pouca saúde emocional, né?
1: É, atletas olímpicos, a gente vê da ginástica olímpica, às vezes, é, não lembro, não sei o nome de todos, né? mas a uhum. menina americana dos Estados Unidos que parou um tempo porque ela precisava cuidar da saúde mental dela. Nosso time tem um cara, é, Kevin Love, que ele chama, que ele é bem aberto quanto a isso, ele já falou que... que não sei se ele comentou que foi, ficou depressivo uma época, mas passou por momentos muito difíceis é, na carreira. Então, assim, é, se você não consegue se manter presente, é muito difícil, porque as possibilidades de você estar tá num time diferente, ou estar tá sem contrato, ou machucar e ficar fora do, do resto da temporada, sabe? É, é muito grande essas, essas possibilidades se você. Não, e assim, é, eu, 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 eu,
0: eu, eu acho que o aprendizado também de vida é assim, a gente nunca pode julgar a vida, ela é a mesma vida, vamos dizer assim, ela se apresenta da mesma forma para todo mundo. Uh, mesmo se você nascer numa família rica ou tiver mais uh, chances, talvez a vida é de ter tapas, outros tapas na, na cara, em outras áreas, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que a vida é desafiadora. Não importa se você nasceu no berço esplêndido ou não, a vida é desafiadora. A vida é desafiadora e é bem desafiadora, né? Então, é interessante quando a gente, né, através desse nosso bate-papo aqui, as pessoas estão podendo conhecer um pouco mais da sua vida interior também, do seu, dos seus louros e, e desafios e problemas. Mas a gente percebe como, às vezes, mesmo na NBA, as pessoas não têm ideia disso, no esporte que é coletivo, existe uma individualidade ali, né, tá cada um entre aspas por si, mas também todo mundo jogando num time, mas é cada um lutando pelo seu futuro, pela sua carreira, com seus problemas de família, com suas origens, né, a gente tem uh, o basquete americano, ele traz muitas pessoas da periferia americana, né, é um esporte, assim como o futebol, vamos dizer assim, né, então você convive pessoas com raças e etnias diferentes, né, uh, a maioria não é branca na NBA, então... Também tem todo esse, todo, todo esse contexto e todos esses, esses desafios, e às vezes essa pressão, como você já falou, é muito grande. E a pessoa sucumbe, vamos dizer assim. Mas aparentemente está lá, tá lá no vestiário, você nem percebe. É uma coisa muito silenciosa, né, esse interior aí. Como teve momentos que também já falou que você já ficou tenso, e, lá com seu filho no seu namoro, e tinha que jogar. E o técnico que teve uma sensibilidade de perceber um comportamento estranho de um jovem indo duas horas antes do treino o que estava acontecendo com ele, né? Mas talvez uh, um técnico com menos sensibilidade, um técnico que não está muito aí ou que não tem tempo para pensar nesse tipo de coisa, vai deixar a bola rolar ali, vamos dizer assim. Não vai fazer uma intervenção,
1: né? É. Não, aqui na NBA acontece muito, né? Se você não rende, independente do seu Bem problema próximo. pessoal, vai ter, vai ter sempre alguém atrás de você para pegar seu lugar, né? E eles uhum. não estão preocupados se seu avô morreu, se você tá seu cachorro morreu, se você tá com que for, passando por um momentos difíceis no seu casamento. Por isso que eles
0: têm às vezes, duas, três pessoas na mesma posição, você tá com lesão, isso aqui é o próximo, o próximo. É, aqui é eles... rendeu, ou
1: não rendeu não <coughs> rendeu. Eles
0: vão te dar umas ferramentas básicas ali, um fisioterapeuta se for uma coisa física, agora se for uma coisa mental e emocional cada um por si vai buscar o seu é. apoio. Se aos, aí,
1: poucos, como... tá, aos, aos poucos a NBA, principalmente, tem mudado agora cada time é obrigado a ter um, um mental health coach, né, que é uma tem pessoa focada, assim. um psicólogo focado nisso, né, mas é, ele tá lá à disposição, mas não força nada, então se algum atleta quiser ou sentir que precisa falar com ele... É mais uma ferramenta que o time tem, mas antigamente, há poucos é, anos
0: atrás, isso já não, não, era,
1: não era geral, né? Começou há dois anos, eu acho, só dois ou três anos.
0: A gente vive numa humanidade ainda que quer ignorar o mental e o emocional, sendo que somos muito mais mentais e emocionais do que a gente é racional, né? Muito louco. Isso a gente quer realmente é. ignorar. E pessoas que cuidam do mental e emocional costumam ir mais longe. E não só isso, né? Ter mais qualidade de vida. Raul, algum livro ou livros que te mudaram a sua vida, vamos dizer assim, que você possa sugerir para as pessoas leitura livros muito bons. Livros que fizeram, que você consiga lembrar o nome aqui do autor, se não te ajuda também, se é algum livro que eu conheço. Livros que você recomenda a leitura para as pessoas, que pode ajudá-las aí a enfrentar o lado duro da vida com mais graça?
1: É, tem bastante. A gente, depois desses anos, a gente leu bastante livros. Eu acho que. O que te marcou? O emo o, é, Intelig Inteligência Emocional, o foi um livro que, que, eu, que eu gostei. É, me ajudou bastante, acho que principalmente no começo de é, você começar a meditar você começar a, a aprender coisas sobre você mesmo né? foi um como livro o cérebro que funciona,
0: né? que é legal ele é. fala bastante nesse livro, a inteligência racional, inteligência emocional ele é bem interessante, do ponto de vista até fisiológico ele explica como o cérebro é estruturado é um livro clássico aí, né, da literatura, uhum. inteligência emocional também. acho que
1: um outro que eu falaria foi o... me corrija se eu tiver errado, é Drive é o Drive, drive. 2.0. É, em né? português é Motivação 3.0 do Daniel Pink. É, que é, fala um pouco de você achar a motivação de dentro de você, né? Não ficar buscando motivação de fora. Exemplo, para vocês
0: entenderem, né? A motivação, ah, ganhar 5 milhões de reais na NBA por ano. Uma motivação externa, vamos dizer assim, né? Uhum. Um, através do basquete Eu me superar, eu me conhecer minha mente Conseguir jogar cada vez mais, ter mais rendimento uh, Servir talvez de um exemplo De superação para as pessoas Mesmo elas não sendo jogadoras de basquete Mas o meu percurso e como eu lidei com as dificuldades Como eu me superei Pode ser um know-how que eu posso passar para outras pessoas Isso é uma motivação de dentro que não vai é de fora né?
1: É E assim, é, é muito legal pra... Porque às vezes você não sabe disso E você acha que você está motivado é, pela coisa certa Mas é uma motivação que vai acabar Que não vai durar tanto tempo Que vai, sabe, não é uma motivação um bom combustível Exatamente Tem combustíveis é, melhores E foi um livro que que Porque eu, por muito tempo Meu sonho era chegar na NBA Então eu cheguei, essa era a minha motivação É o seu drive Depois que eu cheguei na, é, que eu cheguei na NBA que era, um, que era uma motivação externa é, E agora? Acabou, é, né? acabou pronto, agora cheguei alcancei e aí eu tive que Esse livro me ajudou a buscar motivações Assim, internas, motivações mais Eu acho que profundas Que, que Olha eram que interessante, não, não né? são mais curadoras
0: Tem as pesquisas que mostram Acho que o Daniel Pique fala, não sei se algum outro se Daniel Goleman também falou no livro dele, quem gostar de ler Pode buscar, Daniel Goleman Inteligência emocional, ele tem inteligência social Tem o livro Foco, tem vários livros da Daniel Goleman E o Daniel Pique também tem vários livros Inclusive, um deles, Motivação 3.0 Em português, ou em inglês Drive. Muito comum as pessoas terem aquele pesar ou aquela tristeza após conquistas. Porque quando você coloca a sua motivação, por exemplo, conseguir uma promoção, aí você consegue a promoção, se sente vazio, você sente triste. Porque você colocou a motivação num ponto e acabou, chegou. Juntar o uhum. meu primeiro milhão de reais, conseguir a casa própria, lógico que vai trazer felicidade, mas também te tira aquela motivação, porque aquele gás. Tem pessoas, por exemplo, que tem o objetivo de criar os filhos, eu conheço casais assim, se unem, criam, mas depois quando o filho vai pra faculdade ou vai tocar vida, ficam depressivos em casa, tem que re renovar esses objetivos. Aí o Daniel Pink fala da importância da gente, às vezes, tentar não colocar Todos os nossos ovos em cestas, assim, de tipo, conquistar tal coisa, mas colocar em cestas um pouco maiores, vamos dizer assim, que são renováveis e que nunca acabam e que você vai morrer lutando por aquilo, vamos dizer assim. Que uhum. aí você tem muito mais gás a longo prazo sem essas quedas de energia e queda
1: de motivação, né? É. é. Esses livros com certeza falam, falam sobre isso. E você, é... então,
0: agora, pensando na NBA aí, pós-NBA? Como é que você está gerenciando as suas motivações aí, seu mundo interior para isso? Porque não é uma carreira, que você... né?
1: É o que você falou de buscar sempre o seu melhor e você crescer e aprender é uma das minhas motivações, sabe? Uhum. Eu aprender o, o meu emocional e aprender a controlar e aprender, sabe, a lidar com essas com, essas, com esses altos e baixos e, e ter uma vida saudável. acho que essas são motivações que eu tenho. É, que, que acaba... Que, que entra, né? O, o, o continuar na NBA, o assinar um contrato grande, tudo isso entra nessa motivação, né que é ser feliz, que é conquistar. É, se eu conseguir alcançar né, essa, essa minha saúde mental, com certeza vão me ajudar a, a esses outros objetivos mais é, superficiais, né esses objetivos mais materiais. E, e uma coisa que também quando eu tava lendo esse livro eu acabei criando é... É a vontade minha de ajudar outras pessoas, sabe? Uhum. Então eu com a acabei criando uma, uma, uma fundação, acabei criando é, para ajudar crianças com, com tratamento dental. Eu com meu, com meu cunhado, que é dentista, a gente abriu isso. Então, querendo uhum. ou não, quanto mais eu jogar, quanto mais dinheiro eu fizer, mais eu vou conseguir... É, idade, ajudar essas crianças essa e ter esse impacto né, fora da, da quadra e, e trazer felicidade para outras famílias, trazer felicidade uhum. para outras crianças. Então isso também é uma das, das minhas motivações que, que até mesmo quando eu parar de jogar vai, uhum. me, vai, vai me acabar, fazer, vai continuar. Né? Fazer outras coisas.
0: Uhum. Eu estava vendo outro dia um vídeo da Oprah. Para quem não conhece a Oprah Winfrey, é dona de um canal de televisão, já foi apresentadora por muitos anos, começou em Chicago e ela fala que a motivação dela é crescer e evoluir com o que acontece momento a momento. Então, se é uma doença, se é a perda de um ente querido, se é vender um negócio, se é abrir uma nova empresa, está sempre buscando crescer e aprender. Como é que eu posso ser uma pessoa melhor amanhã? Ou como eu posso sair desse buraco que eu me encontro agora? Como é que eu posso ajudar outras pessoas que estão na mesma situação que eu? Como eu posso tirar aprendizado de tudo que me acontece? Isso é uma motivação. E aí, fica tranquilo, porque a vida vai te trazer desafios todos os dias. E você vai ter sempre que tirar aprendizado de alguma coisa. Isso não vai acabar até você morrer. Então, eu acredito que também é uma fonte de motivação boa, né? Com certeza. Crescer, crescer e crescer. Valeu, Raul, pelo bate-papo. Uh, divide um pouquinho da sua vida com a gente. Eu acho que isso pode inspirar outras pessoas. Independente de ser basquete ou não, acho que a minha pegada aqui, no Positivo é Sua Mente, é como a vida se apresenta para cada um e como cada um faz o seu limão uma limonada, vamos dizer assim. Eu imagino que uhum. você esteja e vai passar por muitos desafios essa temporada e outras temporadas que virão, a vida vai se apresentar com seus desafios e a única saída talvez seja, como é para todo mundo, fazer do seu limão uma limonada, né?
1: É, não, legal. Acho que legal é, eu poder me abrir um pouco, né? E partes da minha vida que o pessoal, até pessoas que me conhecem, às vezes não sabem. É, e se isso puder ajudar, motivar ou, ou abrir a cabeça de outras pessoas vai ser vai ser Sim, muito ótimo. legal valeu valeu Gil
0: esse foi mais um Positivo em Sua Mente comigo Juliano Mila. espero que vocês tenham gostado aceito sugestões de temas me inscrevam, me sigam nas redes sociais Juliano Milo no Instagram LinkedIn, Twitter, Facebook e o canal Positivo em Sua Mente presente no TikTok e no Youtube, sensacional repleto de vídeos postados a cada semana, vídeos com convidados, onde nós falamos sobre saúde física, mental e emocional, como nós temos mais qualidade de vida, aliado a sucesso. Mais sucesso e mais qualidade de vida. Espero que vocês tenham gostado.